0: 我们继续说《所罗门王的宝藏》那。那上次呢，我们最后说到了这个亨利爵士以及这个，呃，他们呢？亨利，呃，亨利爵士嘛，然后还有这个古德上校，以及我，我是谁呢？我就是艾伦·夸特曼。好。我们就三个人就坐下来，开始点起烟斗。服务生呢拿来了取来了这个威士忌，并点起灯火的时候，这个柯蒂斯爵士就说：“花特曼先生，我想你前年呐、啊，前年就是去年的去年哦，哦，前年呐、啊，这个时候前年的这个时候，在巴满瓦托的这个地方待过吧？”我就说：“是的。”但是我在想，我在心里在想着，我对这名绅士竟能够对我了了若了若执掌感到非常惊讶。也就是说，我心里就觉得这个很惊讶，既然有人这么了解我啊，并不是人人都对我的行踪感兴趣的、啊，所以他不，这个这个我呢是非常惊讶的，就是这个艾伦夸特曼非常惊讶。这古德上校说的很快。他说：“啊，你不是到哪里？你不是到那里做生意吗？”我就说：“是的，我就带了一车货物，然后在这个小村的外围去驻扎停留，直到将货物卖完为止。”那科利爵士坐在我对面，椅子呢，还有马德拉扶手，他双臂呢是靠着桌面。往上，往往上瞧呢，就往上看过去呢，一双灰色的眼睛呐、啊，一直盯着我，眼里充满好奇以及焦虑。这时候他就问：“你在那里遇到遇过一名叫做奈维尔的人吗？”这也就是这个这个亨利爵士啊，就问了这一句。我就说：“哦，见过啊，他在他在继续向内地赶路前。”乘在我旁边的卡车上解开那些牛脂，让他们休息两个礼拜。这是这个数月前呐、啊，就是几个月前呐、啊，我收到一位律师的一封信，信上问我是否知道他发生了什么事。当时我尽可能的，我尽尽能，我仅能尽可能的给予回复。那这亨利爵士就问：对对对，你的信被转了给我，你在信里头。有提到五月初的时候，一位叫做奈维尔的绅士坐着牛车离开了巴芒瓦托，随行的有一位赶车的，一位领牛群的男孩，还有一名叫做吉姆的卡菲尔猎人。信中并提到他想要到遥远的英雅提以及马塔贝尔乡间最远的山山站去站呢、啊，就是那种住的。那个地方啊，一种旅馆那种感觉、啊，商站、啊。他准备在那里卖了牛牛车呢，继续徒步行走。你还提到他真的把牛车卖了，因为六个月后他你就看到这辆牛车辗转到了一个葡萄牙商人的手里。那个商人告诉你，牛车是因为英亚在英亚提向一个白人买的。你认为那个白人带着一名当地的仆人出发到内地打猎去了？我就说对对对，没错。接着呢，停顿一片刻，就是安静了一下。那哈利·亨利爵士呢？他突然就说了：“夸特曼先生，我想你或许能够猜出更多有关于奈维尔先生他往北走的理由吧？”我就回答说。呃， 我大概有听说啦。然后我打我讲完这句我就没讲了。我不喜欢谈论这样的话题。这亨利爵士和古德上校就互相看了一 眼， 接着这古德上校就点头示意一下。那前者 呢， 就亨利爵士呢就说 了：“ 夸特 曼， 我要说一个故 事， 我并想要征求你的意 见， 可能是。尚且需要你的协助。那位将你的信转交给我的那个代理人对我说：“我可能完全相信信中内容，因为你在纳塔尔普遍受到众人的敬重，大家都知道你是一个明朝明察秋毫的人呐、啊。”我弯了弯身子，喝了一些威士忌和水来掩饰自己的不安，因为我生性羞怯，可是他是容易不好意思的啊。人家这么。这么说他，他夸奖他，他就觉得不好意思。这亨利爵士呢，就接着说：“这个奈维尔先生是我的弟弟，我吃了一惊呐、啊。哦，我才明白，第一次见到哈利爵、亨利爵士的时候呢，这个脑海里想起谁来了？原来他弟弟个头比较小，而且呢还留着黑色的烙腮胡。现在我想起来了，他有着和他哥哥同样是同样眼神的眼睛的灰色眼睛。”眼里透露出相同的敏锐度，而且他们脸部特征也非常相似。亨利爵士又继续说：“他是我唯一的弟弟。五年前呢，我认为我们不会分开一个月以上，但是在大约五年前，这个厄运啊降临了。我就像寻常家庭偶尔发生状况般，我们发生了严重争执。那时我在气头上，我对弟弟有失公道，就是讲话可能不太好，讲不好。”说到这里呢，古德上校就就自己点头，在那点头着。这亨利爵士呢，又继续说：“你明白的，如果一个人死前没有立遗嘱，遗嘱，所以那么所有财产都将传给长子。我和弟弟吵架时，父亲来不及立遗嘱，遗嘱啊，就便撒手能寰，就撒手能寰就已经去世了。当然啦，抚养他是我的责任。”但那时我们吵得很厉害，所以令我所以令我羞愧的是，我没有主动去做任何事情。这并非代表我对他心生怨恨，而是我在等他释出善意，但他却什么也没做。抱歉到你费时，请听所有这些事情啊，夸特曼先生。但我必须把事情说个明白，是吧，古德？也就亨利爵士刚刚说的这些话呢，他就说。你知道的，如果有一个人死前没有立下遗嘱，遗嘱就是他的遗言啊。那么所有财产都会传给他。没有把立下遗嘱，有时候会交代一下，说，呃，这个我呢，我的这个死的人啊，我的财产要怎么分配呢？我之后要怎么，我的后后人，我的一些呃其他的财产以及我的家人呢？那些有关一些事情的交代。那也就是说，他就跟他弟弟吵架，然后他的父亲呢，父亲都来不及立下遗嘱就死了哦，所以这个抚养，所以抚抚养他的儿子的事情呢，可能，所以抚养他是我的责任，这到底是什么呢？我们继续看下去哦。这上校呢就说：“的确如此，我相信夸特曼先生会对这件事屏保密的。”我就说当然啦、啊，因为我对自己谨慎行事的能力是非常的自豪的。那这个亨利爵士就说了：“好，当时呢，我弟弟呢，他的账里面有几百英镑，就是有一些钱呐、啊，但是他没有知会我，然后就拿走了。他用了奈维尔的名字出发到了南非，想发一笔财，一笔财财呀、啊，想发一笔财，就是想要发财。”这些都是我后来听到的消息。大概三年过去，我从来没有听到任何关于他的消息。尽管我我写了封信，但是毫无疑问的，那些信啊，肯定没有到他手里。我越来越觉得不安。夸德曼先生，毕竟血溶于水啊。是啊，我就说了，想起了我的儿子哈利。所以呢？夸特曼先生，我愿意拿出了一半财产，得知我唯一的弟弟乔治是否安然无恙，我要再见他一面。古德上校突然说：“恐怕再也无法见到他了。”柯蒂斯，哦，就是柯蒂斯一开始刚刚就说，夸特曼先生，我愿意拿出一半财产，那然后呢，去让我去知道说，到底我的弟弟是不是还活着？那这古德上校就说，可能再也见不到他。那这个这个亨利爵士啊，就据说，嗯，夸特曼先生，随着时间过去，我越来越急，想知道他的下落啊。我决定亲自呢找到他。古德上校则出于善意啊，愿意陪我去。这上校说：“没错，你明白，我也没有别事可做。”我就顶着海军部队的这个军衔呐、啊，军衔就是他的抬头，台他的职位啊，是上校的职位。然后呢，我就领着半薪，终将弱的饿死的下场啊，先生。或许现在你可以告诉我们有关于纳维尔绅士的一切了吧？哦，上校他就说他为什么想要愿意陪亨利爵士一起来呢？是因为他觉得他也没什么事可以做哦，然后就跟他来了。那接着呢？第二章，寻找同行的伙伴。在回德古德上校前呢，我就停下来去装烟斗时，亨利爵士有，我听到亨利爵士问：“你在巴巴芒瓦托时，是否曾经听过关于我弟弟旅行的消息呢？”我就说：“我呢是有听说，但是这到现在我从来没有对任何人提起。我听说他打算去寻找所罗门王的宝藏。”这两个人突然异口同声的，很吃惊的说：“所罗门王的宝藏，它在哪里？”我就说：“我也不晓得，我只知道传说中的位置。以前我曾经见过宝藏附近的峰顶，峰顶就是山坡很高山的顶端哦。但是我和那些山顶相距一百三十英里，中间呢、啊、是一望无际的沙漠，除了一个人之外。”我不曾听说过哪个白人可以活着穿越那片沙沙漠，但是我最多只能告诉你我所知道的所罗所罗门王的宝藏传说。如果没有经过我的同意，你们不能把我的话透露给别任何人。你们答应吗？如果如此要求，自有我的道理我说我为什么要求不能传把这些事情的传说给说出去，有我的理由。那这亨利爵士就点头，古德上校也说：“当然，当然，我不会说出去。”这我就开始说了。那好，或许你们觉得，呃，猎象人呐、啊，都是粗人呐、啊，就是猎大手狩猎大象的人呐、啊，都是那些粗俗的人呐、啊，他们不会涉及与自身生活行为方式无关的事情哦。但是呢，当你可能碰到一些人，愿意搜集那些关于土著民族的传说。试图从这片黑暗大陆上，从这片黑暗的大陆呢，挖出历史片段，也就大概三十年前，我遇到了这样的人，而那个人呢、啊，第一次将所罗门王的宝藏传说告诉我。那时候，我第一次在马塔热贝乡那边去猎象。那个人呢、啊，名叫艾文斯，甚名可怜的小子。在第二年、次年呢、啊，就是在第二年。被一头受伤的野牛杀死了。这尸首呢，被埋在这个钻贝溪的近郊，近郊就是郊外啊，非常接近郊外的地方。我仍然记得某个晚上呢，晚在这个特南市瓦省利登堡区的狩猎比角鹿以及大羚羊时，我告诉艾文斯，我曾经发现了一些奇妙的矿场，矿就是。那个挖矿的矿啊，矿矿场，看到有人呢，最近再度来到这些矿场呢、啊，矿场啊，去勘探勘探,探,探那些金矿。他们在这个坚硬的岩石间呢，开辟了开开辟了一条足以使四轮马车通过的这个宽广的道路，直通这个矿产。哎，还有这个隧道路口，隧道路口呢，那边堆着成堆的。准备进行冶炼的一些矿石，石英矿石。很显然，矿工们向来是充满离开了。这艾文斯就说：“哎，我要告诉你比这更古怪的事。”接着他就告诉我，他如何在内地发现了一座废墟，也就是废墟，也就是那个地方啊，已经没有人在那。以前的曾经呢、啊，有人住啊，现在已经没有人住的一个地方。他认为那是圣经。里面所记载的而斐。顺道一提，可怜的艾文斯说完之后，其他更具学识的人也说过这样的话。我记得那时的我很年轻，有着强烈的好奇心，非常喜欢去倾听所有稀奇,奇怪古怪的事情。那古文明以及古犹太人以及腓尼基人的财宝遗失在这野蛮黑暗大地的事，让我非常的着迷啊！突然间，他问我。小伙子，你听说过位于这个马旭库伦布威乡间的所罗门群山吗？这就是位于这这个、地名啊，非常长啊，马旭库伦布威这个地方，这个乡间呢、啊，这个地方啊，它的所罗门群山。我回答没有听过，这他就说哎，好吧，那是所罗门王埋葬宝藏的真正地点，我是指他的钻石宝藏。我就问说。你是怎么知道的？这他就说：“我当然知道了，所罗门王是什么？只是所仅仅是所罗门王的堕落吗？马尼卡马尼卡乡呢？乡间那、啊、一个老巫啊，老巫师，老巫医啊，巫医哦，就是带有一些魔术啊，然后又是医生啊，曾经告诉我，住在这群山呢，这个这群山就所罗门群山对面的人呐、啊，是祖鲁族的分支。”使用祖鲁族方言，他们有些了不起的男巫师啊，从白人那、啊、学得了一些冶念技术，知道一个神奇闪亮石矿的秘密。当时我对这个故事呢，就不禁莞尔，就觉得听听觉得很好笑，因为当时钻石矿啊，并没有获得开发。后来可怜的艾文斯呢，去的那葬身异地啊，也就死在那里了。二十年来。我从来没有对这事有多多做琢磨，就没有再去想这些事了、啊。但是呢，二十年后呢，这段漫长时间关于所罗门山以及这宁静的乡村呢，我耳闻了一些更确切的消息。我曾经去过这个马尼卡乡外头一一处名为斯坦斯坦达的这个地方，那是片不毛之地。不毛之地也就是说是非常荒芜的，都没有人，也没有食物，也没有植物啊。找不到食物，而且几乎也没有什么可以，毫无猎物可言，也没有什么可以打猎的一个的地方啊。碰巧我在那里呢，就刚好罹患的热病，就是难到难上的一个病啊，情况非常糟糕。有一天呢，一名葡萄牙人呢带着一名混血儿助手前来，我十分了解这低层阶级的葡萄牙人，他们通常都是些粗鄙的人啊。但这个人却不同于我所遇见的那些粗人，对方是很有教养、彬彬有礼，身材高瘦，双眸大而且黑亮。而且呢，他呢就是留着灰色八字胡。我们彼此呢就交谈了一会儿，他说着蹩脚的英语，我也只懂得一些葡萄牙语。他告诉我他的名字，名字叫约西，约西希尔维斯特拉，居住于这个德拉法亚湾附近。这。次次日啊，就是隔天呢，他就和混喜儿同伴离开时，按照礼数呢，会摘帽同我道了声再见。于是呢，他就说再见，先生。如果我们再相逢，我或许已成为世上最富有的人，我会记得你的。我就微笑着，由于我身体啊实在太虚弱了，无法畅怀大笑。其后呢，就之后呢，我就看着他向西边沙漠里去。心想他肯定是疯了，或许他认为将在那里发现了什么。好，那到底之后会发生了什么呢？我们下次再继续喽。